0: Bienvenue dans Je tiens absolument à cette virgule, podcast littéraire qui invite les romanciers et les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture et sur la littérature en général. Je reçois aujourd'hui Mathieu Garibou Lagrange, écrivain, journaliste, producteur et animateur de plusieurs émissions sur France Culture telles que Une vie, une œuvre ou la compagnie des auteurs, il a notamment publié un premier roman en 2005 intitulé Ensuite avenue d'Auteuil aux éditions Albin Michel. Il viendra aujourd'hui nous parler essentiellement de son dernier roman paru en 2021 aux éditions de l'Olivier intitulé Le Brutaliste. Pour enrichir cet entretien, vous entendrez des extraits de l'œuvre lus par Marina Torré.
1: Vous aimez l'Amérique Oui, beaucoup. C'est facile de vivre là-bas. C'est une société mélangée. Il y a des musées, des universités, une scène culturelle fantastique. Mais c'est un pays trop puritain, ça me rend fou. Cette croisade anti-Weinstein. Il faut voir qu'il a fait la carrière de 30 ou 40 personnes aux états unis Il y avait beaucoup de candidates et pas beaucoup de places. Celles qui voulaient un travail sont celles qui ont eu des relations sexuelles avec lui. Et ça vous semble normal Pour moi, c'est absolument OK. Elles font ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas un pistolet sur la tempe. Moi, je pourrais pas faire ça. Mais on est dans le jeu. Le jeu de la séduction. Et ce jeu est devenu impossible. Parce que c'est immédiatement de l'agression sexuelle. Je dis pas non plus que Weinstein est un saint. Ce que je comprends pas, c'est qu'il n'utilise pas le pouvoir juif pour se défendre. Il pourrait se défendre. Je me demande aujourd'hui s'il n'avait pas réalisé qu'il était allé trop loin ce jour-là, avec ses remarques nauséabondes sur le pouvoir juif et sur les femmes. Trop loin par rapport, non pas à sa pensée, mais à l'image qu'il souhaitait donner de lui-même, à un journaliste étranger venu l'interroger sur sa vie, son architecture et sa personnalité. Peut-être avait-il réalisé qu'il se laissait entraîner vers des rives qu'il ferait mieux, pour sa postérité, de ne pas aborder. Peut-être était-ce pour cela qu'il ne m'avait plus accordé d'entretien. Ou alors, tout simplement, il en avait assez, ça ne l'amusait plus. Ou alors, encore plus simplement, il voulait brûler ses vaisseaux, une fois de plus, pour le plaisir du suicide social. Toujours est-il qu'il est lucide en se disant incompris. La vie a effacé l'œuvre. L'ayant bien cherché il est globalement détesté ou méprisé aux quatre coins de la société portugaise.
0: 80, un célèbre architecte portugais se retrouve au cœur d'un scandale médiatique quand des vidéos où il impose à des femmes des jeux sexuels et des positions dégradantes lui sont dérobées et vendues dans la presse. Au sujet de cet individu, d'abord admiré puis tombé en disgrâce, vous écrivez, page 35, « Étrange trajectoire, pensais-je, que celle de cet homme célèbre pour deux images essentielles, celle de ses bâtiments déroutants et celle de ses vidéos sexuelles. Tel était son drôle de destin. » son destin hors du commun. Il avait imprimé dans la société une marque plus profonde que la plupart de ses contemporains, avait été plus intrépide et avait dépassé davantage de limites, tout en partant de plus loin. Mais sa face sombre avait éclipsé, aux yeux de tous, son extraordinaire ascension et sa folle capacité à se moquer des règles, en architecture comme dans les autres domaines de l'existence. Mathieu Garigou-Lagrange, vous avez produit La compagnie des auteurs, ou encore Une vie, une œuvre, pour France Culture, autour de figures historiques ou littéraires célèbres. Quel parallèle établissez-vous entre ces deux émissions et votre désir d'écrire ce livre
2: Eh bien, euh, je crois tout simplement que moi, je n'ai pas fait d'études littéraires. Je ne suis pas quelqu'un qui a suivi un cursus en littérature. Je n'étais pas non plus un immense lecteur euh, quand j'étais adolescent euh, ou jeune adulte. Et j'avais écrit un roman en 2005 mais un peu comme on écrit des premiers romans, c'est-à-dire un peu dans l'inconscience de, de ce qui a été écrit avant vous, et bon, avec une petite culture littéraire, un peu celle que tout le monde a à, à, à 25 ans ou à 23 ans. Et la compagnie des auteurs, je m'en suis occupé, j'avais 35 ans quand ça a commencé, donc j'avais un peu plus lu, mais ça a été, je dois dire, une espèce de cours accéléré dans tous les domaines de la littérature, parce que pendant six saisons, si on additionne la compagnie des œuvres et la compagnie des auteurs, chaque semaine, euh, il a fallu que moi et mon équipe, on, on décortique à fond euh, une œuvre. Et donc, euh, c'était formidable de pouvoir être en classe préparatoire euh, entre 35 et 40 ans, vous voyez. Donc, euh, moi, j'ai fait vraiment mon apprentissage en même temps qu'on préparait les émissions et en même temps que je, je recevais les invités. Donc, c'était aussi ça qui était passionnant de pouvoir poser des questions dont je connaissais parfois les réponses et parfois pas, mais en tout cas, j'apprenais en même temps que les auditeurs, avec un, un tout petit peu d'avance, de fait d'avoir travaillé, mais pas tellement en réalité. Et il se trouve que j'avais écrit donc un premier roman chez Albin Michel, et que j'en avais écrit d'autres qui n'avaient pas été publiés. Et au fond, je me disais que pour moi, la littérature devait être une activité qui ne devait pas être la mienne et que mon destin devait être de faire de la radio. Et je m'accommodais assez bien de, de, de ça. Mais quand même, j'avais toujours envie et je continuais d'écrire, souvent pendant l'été, euh, pendant les moments de libre, mais sans euh, d'abord y mettre beaucoup d'enjeux et puis aussi sans euh, parvenir à faire quelque chose qui me satisfaisait réellement. Et d'avoir euh, étudié de près les auteurs, euh, d'avoir vraiment... Euh, Compris comment un certain nombre d'entre eux travaillaient, d'avoir aussi compris quand même ce que c'était la littérature, de l'avoir compris mieux. Ça paraît évident, mais c'est pas si simple en réalité. Je me souviens d'un certain nombre de déclics, par exemple pour celui-là, d'avoir fait La semaine sur Emmanuel Carrère, je ne compare pas du tout, hein, mais euh, m'a autorisé, je pense, euh, de voir comment lui travaillait, comment lui-même se mettait en scène dans un roman qui était, euh, enfin dans ses romans, puisqu'il se mettait en scène à peu près dans tous ses romans tout en étant dans une posture entre le romancier et le journaliste, et en, en lien avec euh, la fiction euh, non-fiction théorisée par Truman Capote, qui, euh, moi, m'intéressait beaucoup. Ça, ça, pour le coup, c'est quelqu'un que j'ai lu très jeune, Truman Capote. et bien, de comprendre un peu comment il faisait euh, m'a autorisé à, à me jeter dans un livre dans lequel je me trouvais un petit peu, mais qui était quand même basé sur un fait, qui était un fait divers. Et je pourrais peut-être raconter comment je suis tombé sur ce sujet-là, euh toujours dans cette même filiation, qu'est la filiation de la, euh, la non-fiction novel de, de Truman Capote, euh, parce que je cherchais un sujet. Et c'est vrai qu'il <rire> y a une archive très célèbre de Truman Capote où euh, il est interviewé par la télé canadienne, et il dit euh, alors, je vous prépare pas en anglais avec sa, avec sa voix, si chouette, enfin, moi que j'aime beaucoup, un peu au perché comme ça où il dit a crime could it be a crime donc euh, est-ce que le sujet pourrait être un crime et moi je, pareil Truman Capote cherchait un sujet et moi je cherchais un sujet aussi et donc un jour je suis tombé sur ce sujet de cet architecte portugais qui était un fait divers en réalité et donc je me suis dit tiens euh, peut-être que je pourrais euh, m'essayer à, à ce genre-là à partir de ce fait divers-là donc dans une filiation un peu carrère un peu Truman Capote euh, même si encore une fois je ne compare pas quoi, c'est bien évident que c'est incomparable
0: vous avez dit que produire vos différentes émissions sur France Culture vous avait permis de mieux comprendre la littérature. Pouvez-vous revenir un peu sur votre vision de la littérature et comment elle a évolué
2: Je pense que l'émission m'a permis de remettre au clair les grands courants littéraires, mais aussi de remettre au clair la question du point de vue, de remettre au clair tout ce qu'en fait on met un peu de côté quand on se met à écrire comme ça spontanément, parce que ce qu'on a envie c'est d'écrire tout de suite. Et on ne pense pas forcément que euh, c'est pas la même chose d'écrire du point de vue de tel ou tel personnage, C'est pas la même chose de réfléchir réellement ce qu'il y a dans le texte. L'émission m'a permis d'avoir un regard distancié en réalité avec, euh, avec les textes, puisqu'on les étudiait. Enfin, c'était des universitaires hein, qui étaient euh, les invités de la compagnie. Donc, on les regardait comme ça, un petit peu comme des objets d'étude, de savoir que qu'en réalité, l'autofiction, c'est ça, le lyrisme, c'est ça, le surréalisme, c'est ça. Ça vous permet de vous dire « Ah oui, alors bah moi je suis ça, ou je suis pas ça, ou ce qui m'intéresse c'est ça. » Ou en fait, euh, des auteurs et des autrices avant moi se sont posés des tas de questions par rapport à des auteurs et des autrices avant eux. Donc tout ça fait réfléchir en réalité. Et ça crée un cadre qui est un cadre qui permet ensuite de savoir un peu où on se place et de travailler d'une façon plus efficace, j'ai envie de dire. Comme vous savez un petit peu ce qui a été fait, quels sont les enjeux des différents types de textes, tout d'un coup il y a des questions qui tombent en fait. Il y a des questions qui deviennent évidentes, et je pense que voilà, l'émission m'a permis ça, m'a permis d'être dans un espace un peu plus quadrillé euh, par le patrimoine en réalité. Parce que c'était une émission de patrimoine. Donc ça me servait au premier chef, et j'espère que ça servait. Enfin j'espère que ça servait aux auditeurs aussi.
0: Pourquoi ce choix de nommer votre personnage le brutaliste alors que le livre narre le parcours d'une personne réelle et aisément identifiable
2: Eh bien parce que justement, moi je ne suis pas certain de raconter l'histoire de cet homme en réalité. Je raconte une histoire avec les faits que j'ai trouvés sur lui, donc tous les faits sont vrais, euh, ça ne veut pas dire que toutes les scènes sont vraies, mais les faits sont vrais, bon je dirais à 95%, parce qu'il y a des choses quand même que j'imagine. Mais à la fin des fins, est-ce que je peux dire que je le connais Non, parce que lui, il m'a vu arriver, il s'est dit, tiens, quelqu'un qui s'intéresse à l'architecture, qui, qui est français, euh, bon, euh, peut-être que je peux, euh, je pourrais faire un coup peut-être, trouver quelqu'un euh, qui fasse qu'on reparle de moi d'une autre manière, euh, peut-être que je pourrais faire passer un certain nombre de mes idées, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, hein, mais c'est possible qu'il se soit dit ça. Donc euh, il m'a présenté un visage de lui-même, mais que je ne sais pas voilà dans quelle mesure je peux dire que c'est lui exactement. Donc ça m'intéressait davantage de l'appeler toujours le brutaliste et de laisser l'ambiguïté sur le fait que c'était lui, mais en même temps euh, c'était une vision euh, qui correspondait pas forcément à, à Thomas Tavera, parce que tel est, tel est son nom. C'est quand même davantage du côté de la littérature, même si tout est vrai, c'est quand même davantage du côté du, euh, de la rumination sur son parcours, de la rumination sur ce personnage et de la rumination sur son architecture, plutôt qu'un réel portrait, euh, même si un portrait c'est aussi toujours une, un point de vue. Hein.
0: Votre livre s'organise en deux parties. La plus longue retrace le parcours du brutaliste. Une deuxième, plus courte et fictionnelle, centrée sur la relation entre deux jeunes Portugais au moment du scandale sexuel. Qu'est-ce qui vous a guidé dans la construction de votre livre et pouvez-vous en retracer la genèse
2: La deuxième partie, c'est une idée que j'avais, mais je ne savais pas très bien comment euh, la mettre en forme, qui était de dire euh, « ces scandales nous affectent euh, beaucoup plus qu'on ne le croit » et de plus en plus, notamment parce que le positionnement qu'on a par rapport à ces scandales sexuels euh, révèle euh, des personnalités, des générations, euh, et on s'engueule beaucoup quand même sur ces questions. Et j'avais envie de montrer à quel point le poison du scandale s'infiltre dans les esprits euh, très profondément et transforme euh, nos façons d'interagir. Et donc j'avais envie de, de mettre en scène... Pour retourner un peu les choses, donc un peu artificiellement, un, un garçon condamnant énormément l'attitude du brutaliste et une jeune fille euh, qui est plutôt sur un mode euh, oui, voilà, bon, pff, marrant quoi. Et donc, euh, finalement, ces deux personnages euh, qui ont un, tout pour se plaire euh, et qui commencent à, à se plaire se rendent compte qu'il y a, pas que sur ce sujet-là, mais sur tout un tas de manières de voir les choses, de, de voir le monde, euh, et qui englobe aussi ce sujet-là plutôt ce sujet-là est un symptôme de deux manières différentes de voir le monde, eh bien, euh, finalement, ne sont pas accordés, pas tout à fait. Euh, et j'avais envie de montrer ce désaccord subtil, en fait, euh, ce petit désaccord, c'est pas grand-chose, mais un petit désaccord, et qui est euh, un poison, aussi. Donc je pense que le, 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 le scandale révèle hein, des personnalités différentes, je dis pas que le scandale provoque, je sais pas, en fait, j'en je, sais rien, je suis pas sociologue, hein, de toute façon... Mais, euh, mais voilà, c'était le rapport entre l'extérieur et l'intériorité, entre l'information, ce dont on parle, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans les journaux, donc les, les scandales, voilà, et l'intériorité. Et ça m'intéressait par rapport à ce qu'on vivait aussi en France. Quoi. Donc l'idée, à un moment donné, a été de faire que ces deux histoires, donc l'histoire du brutaliste et l'histoire de ce jeune couple, s'enchevêtre. Et je n'y suis pas parvenu. Donc, j'ai tenté une deuxième version du livre euh, parce que ça faisait trois histoires. Ça faisait l'histoire du couple, l'histoire du brutaliste et un peu la mienne aussi. Donc, ça faisait trois fils narratifs et euh, ça ralentissait à chaque fois parce qu'on passait d'une histoire à une autre parce qu'il y avait trois expositions, après trois développements, après trois euh, rebondissements, après trois... Voilà. Donc, du coup, je les j'ai euh, repris entièrement et, et je l'ai fait sous forme d'une deuxième partie miroir. C'est-à-dire, une fois qu'on a raconté l'affaire, on raconte trois jours ou une semaine de la vie de ce jeune couple... Euh au moment où le scandale éclate et là c'est complètement
3: fictionnel
1: elle n'avait aucune idée de ce que serait cette fête et s'en moquait plutôt. Sur son agenda était seulement inscrit le nom de Junior. Depuis plusieurs jours, elle ne pensait qu'à lui, comme elle n'avait pensé avant lui et pendant plusieurs jours Catiago, Vicente et Miguel les trois derniers garçons avec qui elle avait entretenu l'espoir d'une relation pour la vie. Aussi se dit-elle en chemin, il faudrait cette fois-ci faire un peu attention, se montrer plus aimable, moins cassante peut-être, moins bavarde, moins enthousiaste. Être davantage cet écran sur lequel les garçons peuvent projeter leurs fantasmes, et moins cette fille qui a une opinion sur tout et entend vous la faire connaître. Ses parents n'avaient cessé toute son adolescence, d'insister sur la nécessité de changer ce point-là de son caractère. Et elle était très consciente d'être plus exubérante que la plupart des filles de son âge, ce qui pouvait rebuter. Cet enthousiasme tenait chez elle à une forme d'honnêteté qui confinait à la naïveté, l'idée qu'il est juste de dire ce que l'on pense. Face aux réactions souvent négatives qu'elle s'attirait, elle se rassurait avec ce mantra « Si l'on est honnête, mieux vaut parler beaucoup, on finira toujours par vous emporter crédit. » Évidemment, cette vision des choses dénotait une pointe d'arrogance, mais son raisonnement faisait d'elle une jeune fille originale et forte, qui savait ce qu'elle voulait, et aussi ce qu'elle ne voulait pas. D'ailleurs, les histoires de ces filles passées dans le fauteuil du brutaliste lui semblaient invraisemblables, tant elles ne lui auraient pas laissé le début d'une chance de la soumettre de la sorte. Comment pouvait-on se laisser autant abuser Cet homme les dominait-il à ce point Désirait-elle qu'il leur propose du travail Avait-elle des enfants à nourrir « Probablement oui. » Pour ce qui la concernait, elle avait plusieurs fois par son attitude mouché les intentions de certains hommes qui n'y étaient pas revenus et en concevait une certaine fierté. Junior lui avait plu tout de suite. Elle le trouvait d'une beauté admirable. Comme la dernière fois où il était entré dans l'agence, elle aimait la douceur de son attitude et surtout ce sourire de contentement qu'il avait eu en annonçant qu'il avait vu le brutaliste dans l'ascenseur joie enfantine, immédiatement traversée par un nuage, quand il avait dit l'avoir aussi croisée la veille au fragile. Sa fanfaronnade s'était voilée l'espace d'une seconde. Elle avait vu ce jour-là en lui, le subtil dosage des contraires qui le rendait unique à ses yeux, et désirait à présent l'incorporer à sa vie, tout en craignant de mal s'y prendre une fois encore.
0: Concernant la deuxième partie, cette construction fictionnelle autour de deux personnages, Junior et Xemia, représentant, en tout cas selon moi chacun, deux visages du Portugal, vous êtes-elle venue immédiatement et pouvez-vous approfondir le rôle de la fiction dans votre livre
2: Alors vous avez tout à fait raison, c'est en effet deux visages du Portugal, la jeune fille représente une volonté de modernité et le garçon euh, qui finalement euh, est probablement, euh, je ne sais pas quel employé mais euh, d'une sensibilité euh, peut-être plus à fleur de peau, euh, et doute davantage effrayée par le, le déferlement de la modernité. Et cette modernité, elle est liée au personnage du brutaliste qui, rappelons-le, construit le premier centre commercial euh, du Portugal et les trois premiers gratte-ciel. C'est pour ça qu'elle, euh, qui aime cette modernité-là, qui travaille dans une agence de publicité, finalement, elle est dans ces années 80, quoi. Les années 80... Euh, Bon, du fric, c'est un cliché de le dire, mais euh, voilà, ces années 80, de l'ambition, allez, disons ça, de l'ambition, de la modernité, de la fête, euh, parce que c'est quand même ça aussi que raconte le livre, c'est les années 80 qui font suite à la révolution de 74, et donc à un Portugal euh, qui était quand même, euh, voilà, le Portugal de Salazar... Euh, donc euh, tout d'un coup, euh, on passe un peu d'un état qui ressemble à Vichy, quoi. c'est un peu la même chose. C'est un peu travail famille patrie quand même Salazar. Donc on passe de ça à euh, une espèce d'ouverture soudaine au monde qui corresponde avec l'arrivée de la télé euh, par satellite. Je me souviens que j'allais avec mes parents euh, parfois au Portugal, on allait chez des amis euh, portugais qui avaient CNN. J'étais fasciné par ça, <rire> on n'avait pas CNN à la maison. Et donc les portugais, bien souvent, ont un rapport à la modernité un, peut-être une analyse un peu bateau, peut-être à cause justement du salazarisme, et euh, mais ils aiment beaucoup euh, la nouveauté, euh, la technologie. Donc elle, elle est comme ça. Elle est comme ça, et lui est, est dans quelque chose de plus traditionnel, de plus spirituel, et du coup il ne s'identifie pas non plus à cette architecture qui pour lui est une architecture américaine, d'ailleurs le brutaliste a fait ses études aux états unis qui est une architecture post-moderne, euh, et elle, elle l'accepte, non seulement elle accepte, mais pour elle, c'est une libération. Et donc, justement, je trouvais que c'était intéressant de, de montrer ça aussi. Comment, euh, sur un objet architectural, on peut mettre tout un imaginaire et aussi tout, un... tout ce qu'on se représente de soi-même, de son avenir. Comment est-ce qu'on veut que le monde soit Et dans les années 80, la modernité, elle a... on peut quand même plus y croire, je trouve. <rire> on peut plus y croire. Ça peut faire rêver autrement. Et elle est vraiment comme ça. Donc, euh... j'avais pas mal joué, je me souviens que j'avais fait, fait des, listes... des listes de mots pour elle, et des, et des mots pour lui. Qu'est-ce qu'elle boit Qu'est-ce qu'il boit Qu'est-ce qu'elle mange Qu'est-ce qu'il mange euh, Et puis même des adjectifs euh, que j'ai plus en tête, mais que j'ai vraiment réinjectés dans le texte pour, pour, donner un, pour essayer de donner une impression, voilà, d'une espèce de tradition, mais, mais une belle tradition, enfin hein, pas une tradition qui serait euh, dé, dépassée ou quoi que ce soit. Et puis elle, étant vraiment du côté de, de l'avenir, et ils s'affrontent sur ce scandale, qui est le scandale du, du brutaliste. Et ça les affecte, parce que dans leur histoire d'amour, ça les, ça les sépare, en fait.
0: Vous avez parlé de, de liste de vocabulaire. Est-ce qu'il y a eu d'autres procédés comme ça que vous avez mis en
2: place pour l'écriture de ce livre hmm. Donc, il y avait la transcription des entretiens. Alors, c'est pas un procédé, mais quand même, ça change un peu les choses parce que quand vous avez toutes vos notes, du coup, souvent, je rajoutais des, des phrases parce que qu'à force de lire, de lire et de relire les notes, je faisais un lien entre telle chose et telle chose. Et je me disais, ah ben voilà, sur ce, sur ce paragraphe qui parle de ça, on peut rajouter une phrase qui a l'air de parler d'autre chose, mais en réalité, elle parle de la même chose. Un peu comme je vous disais tout à l'heure qu'il y avait, enfin à l'instant, qu'il y avait ces deux univers, et que euh, mettre le mot « whisky » dans une phrase euh, avec le brutaliste, et mettre le mot « perrier euh, » dans une phrase euh, sur Cisavira et, et sur le personnage de Junior, et ben ça donne un champ lexical, ça donne un champ... Euh, imaginaire, euh, voilà. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres techniques euh, pas plus que ça. Enfin, c'était beaucoup un travail de, de reprise, de reprise, de reprise sans cesse. J'ai beaucoup, beaucoup relu. Et...
0: De reprise des notes est D'ailleurs, est-ce que vous avez fait un, un plan Comment vous avez construit cet ouvrage
2: Oui, j'avais fait un plan. Euh, j'avais fait un plan qui était aussi le plan que j'avais pour les entretiens, parce que quand vous faites un entretien, vous avez déjà un, une partie du travail qui est qui est fait si, si vous avez déjà votre plan, parce que vous allez poser les questions qui vont vous servir. Donc, euh, il y avait un plan, euh, je ne me souviens plus très bien, mais en gros, euh, il y avait, je voulais faire tout un chapitre sur la politique, par exemple. Et après, euh, en fonction de ce que lui m'a répondu, ça marchait, ça marchait plus ou moins bien, et donc il a fallu retravailler un peu. Mais il y avait quand même un plan, euh, même, si, même si après, il y a quand même beaucoup bougé le plan. Il <rire> faut bien le dire.
0: Et donc, vous avez parlé d'un travail de reprise. Euh, comment s'est effectué euh, concrètement ce travail de reprise Sur quoi il a porté plus spécifiquement
2: et, et comment il s'est déroulé Alors, c'était beaucoup dans le, dans le texte lui-même, stylistiquement. Euh, J'avais envie de dire des choses vraiment précises et que chaque phrase soit assez précise sur, euh, voilà, sur ce que je dis. Ce qui donne un style euh, parfois un peu cadenassé, je trouve, maintenant, à la relecture. Ça manque parfois un peu, de, un peu de... Je dirais pas pas de souffle, mais un peu de folie, quoi. Parce que euh, je me souviens d'avoir pas, passé pas mal de temps, parce que je voulais raconter comment sur euh, une usine construite par le brutaliste qui est une usine de, de disques, il euh, y avait des arêtes, c'est des arêtes orange et que le, le soleil, euh, en fonction des heures de la journée, donc fait que l'ombre sur ces arêtes s'agrandit euh, comme ça. Et... Euh, Bon, j'ai passé pas mal de temps pour essayer de fabriquer cette image. Je sais pas à la fin ce qu'elle qu vaut, mais c'était beaucoup des choses comme ça. Alors que sur le roman que j'essaye d'écrire en ce moment, je ne peux pas du tout là-dedans. Donc voilà, c'était beaucoup, beaucoup ça, le travail de relecture. Et ah oui, alors si, j'ai quand même beaucoup coupé. Il y avait beaucoup plus d'architecture dedans. Euh, notamment, il y avait tout un développement sur l'architecture salazariste euh, que j'ai coupé parce que, même si j'aimais bien, euh, c'était très descriptif, et je pense que ça, pour le coup, ça, ça ralentissait beaucoup. Et aussi, il y avait des photos, parce que, euh, dans une première version, j'avais pris en photo les immeubles, euh, ces immeubles à lui, les immeubles de CISA, les immeubles de, de l'architecture portugal suave, donc l'architecture salazariste, et ça brouillait un peu les cartes, euh, parce que le livre est déjà composite avec ces deux parties. Donc, en, en rajoutant des photos, il fallait que le lecteur s'accroche, quoi. Enfin, il fallait que le lecteur se accepte et se dise pas qu'est-ce que c'est, en fait. Et bon, c'était quand même un gros risque. Donc, j'ai enlevé l'architecture, en fait, beaucoup. Les styles entre la partie fictionnelle et la partie, la
0: première partie, qui est plus du côté du récit et de l'autofiction, sont assez différents mmh. Euh, Est-ce que ça a été là aussi un choix délibéré ou
2: comment ça s'est opéré Oui, parce que d'un côté, euh, on est dans, dans le récit de l'avancée du Minotaur dans la ville. <rire> C'est un, un peu comme ça que je le voyais, quoi. Donc, euh, le type euh, un peu prédateur euh, qui arrive, il part de rien, euh, il, se, il se fabrique entièrement, il rachète les boîtes de nuit, euh, il est partout, euh, il est à la télé, on le voit tout le temps. Et donc, il donc y a ce, ce style euh, voilà, un, peu, un peu tenu quand même, euh, et, et qui sait où il va. C'est une espèce de style euh, avec un narrateur déjà, euh, qui, qui dit ce qu'il qu pense, etc. Donc, on sait ce qu'on raconte, euh, un peu comme lui, il sait où il va. Alors que la deuxième partie, c'est exactement l'inverse. La deuxième partie, c'est précisément le tâtonnement en constant euh, de ces deux êtres qui ne savent pas du tout euh, ce qui se passe, quoi, et notamment parce que, euh, du fait de leur jeunesse, etc. Donc, ce qui se passe, se passe dans des interstices de conversation ou dans des... Et c'est pas la même... On peut pas raconter avec... Ça peut pas être le même style, c'était pas possible. Mais justement, c'est pour ça que les, les deux parties, moi, m'importent, parce que souvent, les lecteurs et les lectrices euh, aiment bien soit la première, soit la deuxième partie. C'est marrant, mais euh, assez rarement les deux. Et euh, donc, on, on va souvent me dire, mais euh, pourquoi la deuxième partie Ou alors, euh, ah, la deuxième partie, vraiment super. C'est marrant, hein, et c'est très étonnant, mais... Et, et, et ben justement je crois que c'est ça que ça dit tout simplement c'est que c'est que ce fait divers on peut l'aborder de plein de manières, d'une manière soit très affective de façon un peu de la réception ou alors d'une manière un peu martiale qui est la façon dont lui il a pris assaut enfin, il, il a fait il a pris la ville
3: d'assaut E cobrindo de beijos Perguntou-lhe a sorrir Qual era o seu ofício Ele é cambaleado Fazendo o sacrifício lhe diz a profissão
1: Dans la Lisbonne du début des années 80, le fun va partout crescendo. Autant les fourmis de Porto labourent avec leur rigueur habituelle les chemins de l'après-révolution, autant les cigales de la capitale vivent avec volupté la nouvelle liberté qui leur est offerte. C'est la movida portugaise et le brutaliste, il faut l'être sans retenue. Depuis l'époque de ses premières nuits blanches avec les acteurs et actrices du monumental, il a poussé la logique festive plus loin, avec des personnes plus riches, plus célèbres, des hommes et des femmes dont les instincts animaux sont recouverts de paillettes, comme une escalope de panure. On y trouve beaucoup d'ambition, ce sont des fêtes d'entrepreneurs. On y rencontre tout type de personnes les plus riches. L'un des hommes les plus riches d'Italie ou d'Espagne. L'une des décoratrices d'intérieur les plus riches. L'architecte le plus riche de Lisbonne. La journaliste la plus riche de la télévision. Ceux qui ne sont pas les plus riches sont présidents de quelque chose d'une entreprise, d'un club de foot, d'une association plus ou moins caritative. Les fêtes sont très privées, mais se poursuivent aussi dans les discothèques à la mode. Trump's, Adlib, Twins, Banana Power, Stones, Alcantaramar, Locura sous plateau. Il y a des banquiers avec les membres de la puissance famille Espirito Santo et des patrons de presse comme Francisco Pinto Balsemao, ainsi que des publicitaires de haut rang. Et puis il y a Amarilis, la femme du brutaliste, licenciée en pharmacie, propriétaire avec son mari de part dans les trois discothèques susmentionnées, le Trumps, le Twins, le Stones. Elle est une figure de cette jet-set, amie des ministres, des couples à particules, de toutes ces personnes qui se retrouvent un jour ou l'autre dans les magazines People, et elle organise des soirées où on n'entre qu'en toxido. Plus rien ne semble alors entraver l'ascension du brutaliste. Comme hissé par la crémaillère qui tire les wagonnets jusqu'en haut du manège, il approche de son sommet. Dans les années 80, il se sent plus fort que tous les autres architectes de la place. Il a tout lu, tout assimilé, connaît par cœur les théories de l'architecture. Mais les bâtiments qu'il imagine n'ont rien de révérencieux envers le passé. Il veut jouer comme on joue avec des figurines en plomb, pour être dans leur rapport le plus simple possible à son art, celui instinctif de l'enfant. Et tout Lisbonne l'acclame, lui dit d'y aller plus fort, et ne lui demande que cela de prendre la ville sans lui demander son avis. En tous les cas, c'est cette rumeur qu'il choisit d'entendre monter depuis le fond de la cité, à l'exclusion de toutes les autres. Tout paraît faisable dans la Lisbonne de ces années-là, où trône de bar en bar, de restaurant en restaurant, de déjeuner de travail en réunion de businessmen, le brutaliste, au zénith de son petit rêve américain. Ces années 80 lui conviennent autant que le jaune au soleil. Cette esthétique 80s est la sienne. Il aime les corps découpés par les lasers rudimentaires de ses boîtes de nuit, les sons artificiels et métalliques qui ne se soucient plus de références historiques. Cette gigantesque table rase.
3: Donc,
0: il y a une première partie qui est plus donc dans le récit, qui est un peu euh, mythologique, puisque vous parlez du Minotaure. Et une deuxième partie qui est plus dans l'intériorité. Oui, C'est ça. C'est l'opposition entre les deux. Mm. Pourquoi, pour la première partie, avoir privilégié le récit et ne pas en avoir fait de la non-fiction à la manière de Capote
2: Je pense que j'étais pas assez près du sujet, en fait. Je pense que pour faire de la très bonne euh, non-fiction narrative, il faut être très 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 près du sujet. Et pour reprendre l'exemple de Truman Capote, dès le fait divers, dès qu'il a eu connaissance du fait divers atroce de la famille tuée dans le Kansas, euh, il était là tout de suite. Il a rencontré tout le monde, il parlait avec tout le monde, il a vécu pendant 4 ans avec euh, tous les protagonistes, y compris en prison. Bon. Et donc, euh, les écrivains et écrivains qui se sont mis dans cette lignée-là, eh bien quand même, euh, ont fait aussi ce travail d'être euh, très proche. C'est pas simple, hein. euh, ça veut dire qu'il faut quasiment pas travailler à côté. Hein. Ou alors, il faut faire comme Florence Obna, on se met en, en disponibilité et on travaille en immersion. C'est ça quand même qui fait la, la bonne narrative non-fiction. Et puis, pour l'exemple de Florence Obna aussi, c'est être lié de très près au personnage. Parce que dans l'inconnu de La Poste, par exemple, le protagoniste, celui qui est accusé de meurtre, est en lien avec elle, constant. Enfin, pas constant, à un moment donné, il disparaît, mais il est vraiment en lien avec elle. Donc moi, je n'avais pas cette possibilité-là. C'était trop tard. On arrivait 30 ans après. Ou alors, il fallait raconter une autre histoire, qui était euh, l'histoire du bonhomme dans sa vie, 30 ans après. Et à ce moment-là, c'était autre chose. Donc il fallait... Euh... Mais bon, est-ce que j'avais aussi envie de passer ma vie avec lui Ce n'était pas sûr. Enfin, je, je, Franchement. Donc, euh, voilà. Donc j'ai opté pour euh, un récit que j'ai voulu faire euh, quand même rapide qui avance relativement vite, euh, avec des archives, mais, euh, mais qui reste un récit euh, comme le pourrait le faire un journaliste quand même. Comme le pourrait faire un journaliste avec un, un style que j'espère pas trop euh, journalistique. enfin j'ai rien contre le style journalistique que j'emploie par ailleurs, mais, mais là en l'occurrence c'était pas le projet.
0: Dans cette même première partie de votre livre, vous construisez un récit de la vie de votre personnage, le brutaliste, entrecoupé à certains moments par des extraits d'entretien que l'on suppose être des extraits réels, des entretiens que vous avez eus avec Thomas Tavera, l'architecte qui a inspiré votre récit. Qu'est-ce qui a déterminé le choix de ces deux formes de discours C'est-à-dire, selon le propos, entre récit et extrait d'interview.
2: J'ai scripté tous les entretiens, donc parfois j'avais quand même des citations et... Et j'avais envie de les, de les voir apparaître parce que je me disais que le mieux euh, stylistiquement, c'était euh, ben, voilà, d'ouvrir les guillemets et, et de le laisser parler, parce que tout simplement c'était plus efficace que de le mettre euh, à une forme indirecte, quoi. Donc c'est uniquement ça, c'est pas, euh, y, y, pas davantage pensé que euh, esthétiquement et, et stylistiquement et en termes de vitesse dans, dans l'écriture.
0: C'est important pour vous d'avoir une certaine vitesse.
2: Je suis un peu obsédé par le fait que les gens vont s'ennuyer. Et c'est aussi, à la radio, c'est un peu la même chose. On est tout le temps en train de se demander, euh, bon là, ce que la personne me raconte, ça m'intéresse, mais est-ce que ça intéresse les auditeurs C'est compliqué. Parce qu'en fait, on n'en sait rien, on pense que oui, on pense que non. Parfois, ça conduit d'ailleurs à faire des erreurs, parce que parfois, on coupe les invités, alors qu'au fond, on ne devrait pas, mais parce qu'on a l'impression que c'est trop long, etc. Bon, donc c'est peut-être un peu une déformation professionnelle que de me dire, euh, j'ai pas envie que les lecteurs s'ennuient. Euh. Et j'ai pas envie que l'auditeur s'ennuie. Donc euh, maintenant, je suis plutôt dans une démarche à essayer de, bah, de laisser la possibilité que peut-être c'est pas grave si, euh, si on s'ennuie de 30 secondes, mais euh, d'ailleurs peut-être qu'on s'ennuie déjà, <rire> c'est possible. Et puis on vit dans un monde tellement accéléré, où les gens sont habitués à avoir des scénarios qui sont travaillés de façon extrêmement euh, séquencée, euh, où les rebondissements sont quand même très, euh, très pensés. Bon, par exemple, à France Culture, on faisait, quand tu es arrivé, euh, des émissions de 17h, quand même, sur Moriac, 17h30. Bon, aujourd'hui, on fait plus ça. Donc, tout ça fait que euh, la vitesse euh, bah, nous oppresse, mais on, on court aussi après. Et, euh, et je pense que je suis perméable, comme tout, enfin peut-être pas comme tout le monde, mais je suis perméable à ça. Donc, j'essaie je, de faire que ça, ouais, que ça avance un minimum.
0: Je fais une petite aparté. Vous venez de parler d'une émission de Moriac de 17h, et vous dites qu'on ne fait plus ça. C'est un choix conscient ou c'est une évolution générale de la manière de concevoir des émissions
2: Un choix conscient, vous voulez dire de. Parce que les. Est-ce
0: que c'est une demande ou alors c'est une évolution informelle, tacite ou.
2: C'est-à-dire que c'est les dirigeants de la chaîne. C'est eux qui définissent la durée. Quand on vous commande une émission, on vous dit ça va être une heure, cinq heures ou dix-sept heures. Ce n'est pas nous qui décidons, enfin ce n'est pas les productrices et les producteurs qui décident. C'est toujours la chaîne. L'émission dont je vous parle, ça date de 2006, je crois. Donc, euh, ça a été 17h. C'est les grandes traversées, peut-être que certains de vos auditeurs connaissent. Donc euh, Ça a commencé 17h30, ensuite ça a été 15h. Ensuite, ça a été euh, je crois 10h. Maintenant, c'est 5h. Euh, et c'est le format le plus long.
0: C'est une moins grande traversée.
2: C'est la traversée de la Manche, mais c'est bien <rire> quand même encore. <rire>
0: Le livre rapporte des faits de contraintes sexuelles qui ont été jugées. Quelle distance avez-vous établi ou avez-vous conservé avec la parole de l'homme que vous avez interrogé sur ces faits pour l'écriture de votre ouvrage
2: Je pense qu'il cherchait à donner de lui-même une, euh, une image la meilleure possible, notamment sachant que j'étais un journaliste français intéressé par la littérature, il me parle de Camus, il me parle de Pina Bosch, euh, donc je pense qu'il essaie de, de faire en sorte que je le vois comme quelqu'un de cultiver et que ça transparaisse dans, dans le livre. Après, de fait, il connaît Camus, il connaît Pinet, bon, il l'a pas inventé non plus. Donc euh, bien sûr, il préfère parler de ça plutôt que de parler d'autres choses dont il va penser que, que je vais considérer que c'est pas bien. Donc il a distillé un certain nombre de messages. Mais... Plutôt que de dire... Euh, plutôt que de prendre le contre-pied sur le mode « Ah ouais, je, moi, je ne vais pas me faire avoir. Je vois bien votre stratagème. » Ça ne m'intéresse pas. Enfin, tout le monde donne une image de soi. Enfin, c'est évident. Donc, j'ai plutôt ouvert les guillemets à certains moments, que ce soit sur le papier ou euh, en, en retranscrivant des choses qu'il avait dites, au style indirect. Mais parfois, c'est moi qui parle et c'est moi qui le juge. Donc, c'est dans le livre, il y a la confrontation de ce que moi, j'en pense et de ce que lui, il pense de lui. Mais par contre... Euh, je ne me suis pas dit euh, « Ah tiens, il faut que j'aille vraiment vérifier combien il a de livres de Camus euh, pour lui dire « Mais en fait, vous n'avez lu que l'étranger ». Vous voyez, donc est-ce que c'est euh, servir la soupe, comme on dit Je ne crois pas. Je, je crois qu'il y a une juxtaposition de comment lui, se, comment lui se voit, et comment moi je le vois, et comment la société portugaise le voyait, et c'est caléidoscopique comme ça.
0: quelles difficulté d'écriture avez-vous pu rencontrer lors de la rédaction de votre livre
2: euh, pas, euh, pas plus que ça, Pour la construction plutôt était difficile parfois, parce que je manquais d'éléments, J'avais pas les infos en fait, donc euh, c'était compliqué parce que j'étais obligé de faire 100, euh, parce que je n'arrivais pas à trouver. Alors j'ai fait des recherches en, en bibliothèque, j'ai beaucoup travaillé en bibliothèque au Portugal, c'était génial d'ailleurs, j'ai adoré faire ça, à la Bibliothèque Nationale Portugaise, retrouver les journaux, ça c'était super, et aussi à la bibliothèque de, du centre Gulbelkane, qui est un magnifique... Euh, bâtiment moderniste pour le coup, euh, où il y a une bibliothèque d'art et, et où il y avait pas mal de choses sur euh, l'architecture. Euh, après, euh, moi j'aime assez écrire en fait, ça m'amuse, enfin ça me plaît. Donc il euh, n'y a pas trop de syndrome de la de la page blanche. Donc plutôt problème de structure par manque d'informations parfois, impossible à trouver pour moi. Parfois vous trouvez que c'est pas très bien ce que vous faites, c'est autre chose, mais... Euh... Mais j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé ça plaisant. Enfin, je me souviens justement euh, de semaines passées dans cette bibliothèque. Euh, génial, enfin, c'est formidable voilà, de faire que ça toute la journée. Et en plus, dans, dans la ville de Lisbonne, où le soir, vous sortez, vous êtes à Lisbonne. C'est euh, enfin, des semaines, c'est les, euh, les meilleures semaines de travail <rire> possible.
0: Venez d'écouter Je tiens absolument à cette virgule, présenté par moi-même, Hervé Veil, avec pour invité, Mathieu Garigou-Lagrange. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.